0: A pauta aqui é você, Papo de Ponta, o podcast que imita a vida. Muito bom dia. Nesse sábado, abafado por causa da chuva, são 7 horas e 57 minutos. Estamos aqui para mais um Papo de Ponta, com o meu querido Brian Gouveia. Brian, a transmissão cortou o seu assunto aí. Você ia falar alguma coisa e infelizmente não vai falar, vai ter que esperar. Muito bom dia. Você quer João. falar agora?
1: Não, eu tinha falado da nossa paleta de cores aqui, ou com esse azul lindo e maravilhoso, você com esse marrom, combinou muito, cara.
0: É verdade, ficou uma coisa meio papo de Harmônico. ponta. Harmônico. Né? E a gente meio nem pensou, É meio papo é? de
1: ponta. Não é? Verdade. Ficou uma
0: coisa, impressionante, é. E estamos aqui hoje, pela primeiríssima vez, com a nossa colega aí de papo, a Luana. Luana, muito bom dia. Muito, muito obrigado a presença. Bom dia, pessoal. Agora eu vou estar O que, que você faz da vida? Aqui? Sou estudante, e agora estudante de jornalismo, e agora eu vou estar mais presente aqui com vocês, hein? Pretendo, pretendo. O que que você faz no papo, Lu? Conta pra eles. Eu, eu sou a que cuida das redes sociais, é que quando vocês... É... Quando apareceram os stories lá pra vocês no Instagram, pode ter certeza que fui eu que postei. <risos> sou eu que vou estar Ela... aparecendo por lá agora. A nossa técnica... E hoje a gente tem uma convidada ilustríssima, ilustríssima, que eu não tenho dúvida que estará nos livros de história da cidade de Valinhos, porque tem algumas conquistas profundamente necessárias e interessantes em questão de diversidade, em questão uh, de, de, de vencimento, de batalhas que são no Brasil ainda muito latentes, de um período ainda profundamente colonial, numa cidade é, profundamente, eu acho isso muito necessário pontuar, numa cidade profundamente racista, profundamente racista, com estruturas profundamente racistas, nós temos aqui hoje a minha, a sua, a nossa, Laís Helena, muito obrigado por estar aqui, viu querida? Ai, muito gente... obrigado mesmo.
2: Bom dia, é um prazer imenso estar com vocês, eu Fiquei, eu nem dormi direito, porque eu falo assim, vou conversar com um grupo de jovens, isso me emociona, porque eu trabalhei uma vida inteira com a juventude, e eu adoro ver os jovens prósperos, como vocês, ocupando aí posições de destaque, né? levando conhecimento para as pessoas, bom dia, Ó, desde já vocês moram aqui no meu coração, coraçãozinho,
0: seu... muito bom, muito bom. Laís, já vamos começar. Eu vou pedir para você, então, uh, contar um pouco da sua história. Então, qual é a sua profissão? O que você fez até então, até agora? Uh, você tem um histórico com cargos públicos? Conte desses cargos públicos. Então, por favor, uh, o palco é seu. Pode contar para a gente como é que você foi. Você é professora. Como foi isso? De qual matéria? Por favor, conta um pouco para a gente.
2: Olha, eu quero começar dizendo que eu venho de uma família bastante simples, né? Meus pais eram lavradores e desde pequena, segundo meus pais sempre me contavam, eu adorava brincar já desde pequenininha com os livros, eu brincava, punha as minhas bonecas, dizia que eu era professora e eu era muito pequena, não me lembro dessa fase de bem pequenininha. Depois dos seis, sete, oito anos, quando eu voltava a repetir coisas desse tipo com os priminhos, essa fase eu me lembro. Então, eu estudei no Ginásio Estadual de Valinhos, naquela época era Ciro, Ciro de Barros Resende, mas não usava ainda o Ciro, Ginásio Estadual de Valinhos. Terminei aí até o quarto ano e fui fazer o curso de magistério na, no Instituto de Educação Carlos Gomes de Campinas. Formada professora primária, eu comecei a minha saga de professora, né? minha jornada de professora. Iniciei lecionando no SESI 234 do bairro Capoava, né? e ali fiquei por muitos anos, onde cheguei a ser coordenadora da escola, deixando de ser coordenadora, porque resolvi fazer o mestrado eh, em 1981. E aí eu pedi para deixar de ser coordenadora, para poder dedicar-me ao curso, que não é fácil fazer. Mas, durante todo esse período, eu tive uma jornada totalmente diferente, porque eu não tinha carro, eu não tinha nada que pudesse me ajudar a chegar até as escolas. Então, eu ia de charrete dar aula, por exemplo, na Fazenda Espírito Santo, na Fazenda Fontoura, na Fazenda Veneza, e nessas eu ia de charrete. No Macuco e no Capivari, eu ia até o Macuco e o seu Francisco Sigristi, que era lá do Capivari, vinha nos buscar para que a gente pudesse dar aula. E depois nos trazia de volta até o Macuco para que a gente pudesse voltar para casa. Não, além disso, não obstante tudo isso, eu resolvi dar aula também num curso de admissão e sempre morei muito longe, no sítio, então eu lecionava no SESI, no Estado, no curso de admissão, e tudo isso caminhando ou de carona ou a pé. Mas isso me trouxe, assim, muita vivência, muita experiência de vida, porque quando você quer vencer, você não olha os obstáculos, não é? E eu já vim desde pequena vencendo esses obstáculos, né? porque eu sou filha de pais que tiveram nove filhos. Não é brincadeira. Um faleceu em 1957, com três anos e dez meses, por questão de uma complicação, de uma pneumonia dupla, devido a sarampo. Meus pais tiveram que pedir carona para levar essa criança até a cidade, mas infelizmente ele não resistiu. Mas a vida seguiu, seguiu com as suas dificuldades, enquanto criança, houve época que a gente não tinha dinheiro para comprar sequer uma alpargata, né? que aqui em Valinho se consolidou né? nessa transformação, uma paragata. Então, comprávamos aquela sandalinha de tirinhas de, de couro, e quando essas tirinhas arrebentavam, o meu pai, pregava com um aramezinho e a gente usava mais tempo. Ou, muitas vezes, voltando da escola, isso acontecia, nós parávamos ali perto do túnel, tinha um senhor antigo, que se chamava senhor Antenor. Seu Antenor era um sapateiro antigo da cidade. E a gente e, e toda a família aqui em Valinhas, todo mundo era muito conhecido. Então, a gente parava ali. Ah, seu Antenor, minha sandália arrebentou. Ele vinha aqui ele falava, vem aqui, menina, e pegava uma, tra... uma taxinha, que ele chamava de taxinha, e pregava, e assim a vida seguia. Então, foram, assim, muitas dificuldades. Na época do... que eu estudava no Instituto de Educação Carlos Gomes de Campinas, eu estava no colegial, quando nós já estávamos aí no terceiro ano colegial, meu pai faleceu aos 62 anos, em 1966 e eu seria a primeira a se formar como professora. Então, dois meses antes, ele havia me dado um anel de formatura, sonhando com essa formatura. Então, foi uma decepção muito grande na minha vida. Foi uma fase, assim, quando você tem aquele buraco cinza na sua vida que você acha que você não vai conseguir se reerguer mais. Desistir de estudar por um mês, mas... Eu estava olhando aí a Luana e o Brian, que são amigos des, da escola, desde a infância, e assim eu tinha as minhas amiguinhas de infância. E nessa época, uma amiga minha japonesa, Leiko Yamashita, e talvez a família vocês possam conhecer, porque o irmão dela tem um bar bem lá na esquina da, do Sinaleiro do Caetano, centro, né? bem ali na esquina entre Rigeza e Caetano. Então, é dessa família, a Magita. Ela ia no sítio, na chácara, conversar comigo. Não, mas são todos os professores estão perguntando de você. Você não... Já pai faz mais de um mês que você perdeu seu pai, mas seu pai vai ficar muito triste se você desistir. Era o sonho dele. E minha mãe dizia a mesma coisa, porque minha mãe viu os 51 anos com oito filhos. E morando no sítio, dá para vocês imaginarem as dificuldades enfrentadas, né? E, por questão dessa amizade, acabei voltando, continuando e terminando o curso. Terminando o curso, resolvi fazer o curso de especialização, aperfeiçoamento de professores primários e não pude fazer a faculdade. Por quê? Porque, na época, minha mãe não podia de jeito nenhum, bancar o custo de uma faculdade para mim. Parei por três anos. E nesses três anos, eu fui ajudando a família e, ao mesmo tempo, fui me organizando, porque era meu sonho fazer a faculdade. Então, depois de três anos, eu entrei no O Curso, lá em Campinas, para fazer um período preparatório, entrei na PUC. Entrei na PUC, no Instituto de Letras, e fiz o curso de, uh, de letras anglo-germânicas. Né? Estudei um pouquinho de alemão, não dá para falar alemão, não, mas dá para ter um pouquinho. <risos> Achei assim, muito difícil, né? É e difícil. essa trajetória foi assim, aí terminada é, essa fase né, de, da, da faculdade... Resolvi fazer o mestrado, foi quando eu já lecionava em vários locais. Fiz o mestrado, não foi fácil fazê-lo. Né? Escolhi um tema aí, a relativização na redação escolar, porque o meu mestrado, ele não foi em língua portuguesa, ele foi em linguística. E a linguística ela é um pouco mais livre, né? que você pode se expressar você passando a ideia daquilo que você quer dizer, você fez a comunicação, você está basicamente certo. Né? Então, como eu sentia uma dificuldade muito grande dos meus alunos em usar os, os pronomes relativos, né? quando usar o cujo, quando usar o quê, o qual, essas coisas todas, eu resolvi fazer a minha tese nesse sentido. E assim foi feito. Então, mais ou menos foi isso a minha trajetória até chegar à faculdade, né? E aí resolvi também lecionar no curso superior. Comecei aqui na, na Rede Anguera, nos primeiros anos, le, lecionei por uns quatro anos, não chegou a quatro, aproximou-se, mas acabei desistindo, porque As salas eram com 90 alunos, eu já tinha um problema de roquidão, então resolvi desistir. E também financeiramente não compensava, compensava mais eu ficar dando aulas aqui, lá e acolá para ganhar um pouquinho mais, porque a faculdade hoje, não sei como está, né? deve estar bem melhor, mas na época que iniciou era muito difícil, não tinha esses recursos todos que hoje, tinha, que hoje tem, né? não tinha microfone para você falar, era difícil você falar numa classe para 90 alunos. Eu acabei priorizando aqui a minha, a minha laringe, né? a minha farinha, <risos> a minha voz, e acabei deixando.
1: Ô Laís, a senhora tinha comentado logo aí no começo da sua fala, é, alguns locais onde você trabalhou, e eu percebi que você falou com bastante intimidade, nome de duas propriedades aqui de Valinhos, a Fazenda Espírito Santo e a Fazenda Fontura, qual que é a relação é, da senhora com essas fazendas, né, é, no caso você falou que, que trabalhava lá, certo? mas é, também comentou sobre a sua família. Eles moravam ali na região? Como que, que era?
2: Não, não. A minha família chegou a Valinhos, meus avós paternos, por volta de 1857. Eu acho, que foi, acho não tenho certeza, que foi a primeira família negra a chegar, da raça negra a chegar em Valinhos. E aí Valinhos era muito pequena, distrito ainda, né? de Campinas, aquela coisa toda... Meu, meu avô, Samuel Antônio, tinha uma vivência muito grande com os italianos. Né? Teve aquela vivência, porque ele veio, ele trabalhou numa cerâmica que era dos, da, da família Spadaccia e, assim, ele se dividiu assim. Eu tinha um tio chamado Amadeu, que morava na Vila Santana, ele era carroceiro. E ele trabalhava levando sabão na carroça da Gessilever, que naquela época não era a Unilever, ele levava para a estação ferroviária. E o meu pai ficava no sítio, porque meu meu esse meu avô, ao longo dos anos, ele comprou uma olaria e ele fazia tijolos, aqueles tijolões... Que, uh, e sabe esses tijolos, tijolos comuns? Não esses que a gente chama de tijolo banheiro, aquele mais compactado. Ele fazia daqueles que tinha aquele, aquela volta para a construção desse tijolo com o burro, ou mesmo manualmente, quando não tinha o animal para estar girando. Esse tijolo a gente tem até hoje. E nós temos uma, uma chácara aqui, próximo do mirante do lenheiro, que tem mais, praticamente, de 100 anos. A casa antiga nossa lá é de 1925. Então, meu pai ficava ali, tá, trabalhando, né, depois nesse sítio que foi comprado pelo meu avô, pós essa cerâmica, e um dos meus tios, meu tio Lavo Antônio, trabalhou na Fazenda Fontura. Ele foi, por 48 anos, administrador da fazenda. É, foi tão, foram tantos anos que ele, e coincidentemente o dono da fazenda, também chamava-se Olavo Fontoura, e meu tio Olavo Antônio, eles fizeram uma amizade muito grande. E meu tio era baixinho, meio gordinho, ah, fumava cachimbo, e ele andava pela cidade, aliás, pela fazenda, parecia, junto com o dono da fazenda, Parecia, não parecia patrão e empregado, eles tinham uma afinidade tão grande, tão grande, que eles caminhavam juntos e o seu Lavo Fontoura tinha uma confiança muito grande com o meu tio, tanto que ficou 48 anos administrando a fazenda. Lá ele criou os filhos e tal, filhos, uma das filhas, professora de música, que até saiu no Jornal de Valinhos, o nome dela, como uh, recentemente nessas histórias, uh, com nome de rua, Natália Antônio, era professora de violão e de acordeão. Uma outra era costureira, os demais ajudavam no sítio, o outro filho foi embora para São Paulo, construiu uma fábrica de plástico, enfim, os filhos também foram bem-sucedidos. E lá ele ficou, e a gente era criança de todos da família, meu pai era o mais simples, o que menos tinha recurso, dado o número de filhos, então ele era meieiro do meu tio, desse meu tio Olavo. Meu pai plantava o figo e a gente ajudava ali trabalhando na, na chácara, né porque vocês são novos, mas a plantação de figo ela tem uma forração. Nessa a for, uh, que a gente fala assim, vamos forrar, forrar as ruas do Figo, e nisso nasceu um matinho ali, um, não sei o nome desse mato, mas meu pai pegava a criançada e falava assim, olha, vocês vão ganhar 50 centavos né, para arrancar o matinho aqui das ruas do Figo, para vocês comprarem o seu sorvete nesse escola ah, quem que não queria, só tinha um dos irmãos que era mais, mais danadinho, as meninas todas corriam e arrancavam os matinhos. Ele ficava embaixo do pé de pique e falava assim, ah, está muito quente, fica aí, depois a gente divide, né? É O Bier, o aquele que gosta de tocar, Bié é uma figura, meu irmão, né? Hoje já está com mais de 70 anos, mas ele é uma figura assim maravilhosa, to toca, canta muito bem, também bem sucedido depois na vida dele, profissional, que foi serralheiro, trabalhou na Aito, na Sorza, em vários lugares, mas enquanto criança aprontava essas essas <risos> artes. né Então, é, tempos depois eu voltei e para lecionar nessa fazenda, na Fazenda Fontoura, onde eu ia de charrete. Então, o meu vínculo com lá, além de meu tio, lá, da família do meu tio, morar na fazenda, eu acabei sendo um dia professora nessa fazenda. Que Já legal, na... é
1: isso. Eu perguntei porque tem uma história fantástica, tanto a Fazenda Fontoura quanto a Fazenda Espírito Santo, aliás, locais que devem ser preservados aí, mando um alô para a família que é dona da propriedade, principalmente da Fazenda Espírito Santo, que tem um casarão de 1860, e ali também resquícios da, do uso da mão de obra escrava durante o século XIX, e tudo isso que está ali, não digo escondido, mas omitido da população valiense, e que deve ser preservado. Por isso que eu, eu perguntei da relação, porque é fantástica a, a história. Fora que está dos Cocais, um lugar que é épico, é, é lindo demais. Maravilhoso,
2: né? que tem que ser preservado, sim. E eu lecionei uh, vários anos, porque era diferente. Uh, como é que funcionava essa questão de lecionar nas escolas? Chamava escolas isoladas. Você ia para uma classificação dentro do Alves Aranha, que era a escola-sede, e naquela época nós, professores novatos, evidentemente não concursados, esperávamos a colocação de todas as professoras que já tinham as suas cadeiras, e as aulas remanescentes elas eram, através de pontuação, atribuídas a nós, jovens professores. E nessa classificação, assim às vezes você caía num lugar tão longe, mas você precisava do dinheiro, tinha que buscar uma forma de ir até a escola para você receber o seu rico dinheirinho. E quando eu fui para o Espírito Santo, imagina, eu morando aqui na direção do Mirante do Linheiro, no sítio, sem condução. As pessoas ficam pasmas, mas a rigeza tinha um caminhão, vocês... É, vários caminhões, que eles jogavam aquele chorume, aquela água que saía escura, eles iam com aqueles caminhões-tanques jogar na estrada. E aí tinha um, um rapaz chamado Celso Olivo, que fazia esse trajeto justamente na hora que eu ia, que eu deveria ir para o Espírito Santo. E eu não tinha como ir. Eu não tinha charrete nem nada naquela época, não tinha condição alguma. E nessa época eu já estava morando na Vila Santana, porque isso foi após a morte do meu pai em 66 Nós já estávamos ali na esquina da Fonte Santa Teresa ali onde tem um comércio e uma casa ao lado, propriedade da minha família, tanto o terreno do comércio como a casa ao lado onde nós vivemos por muitos anos ali na vila. Aí a minha mãe falava assim, olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar esse rapaz do caminhão e vou pedir para ele te levar. Aí eu, falo, meu Deus do céu, como que é isso? Eu morria de vergonha. Mas um belo dia ela foi, fez o sinal, ele parou, falou: Olha, minha filha está lecionando lá na fazenda Espírito Santo. Eu sei que você passa sempre nesse horário. Teria problema dar uma carona para ela, todos os dias? Porque depois, à tarde, eu voltava com o mesmo caminhão da Rigeza. Então, era um negócio, assim, incrível, mas era tão gratificante, porque os alunos da Fazenda sabiam disso, eles vinham até logo ali no início da entrada da Fazenda me esperar, era aquela coisa bonita de você lecionar numa sala de aula onde tinha crianças de, todos, de todas as séries, de primeira à quarta série numa mesma sala, Não, nem tinha como as crianças saírem da Fazenda. Não tem preço isso, era maravilhoso. Voltava encantada, voltava com ovos da fazenda, com flores, com frutas, com tudo. Essa foi uma das fases assim muito bonitas, bastante sacrificada. Quando o Celso deixou de levar esse churume para a estrada, foi quando eu contratei a charrete de Dona Maria Baglione. Dona Maria ba Baglione, era uma senhora que o marido tinha loja ali na rua Antônio Carlos, chamava o irmão dela João Baglione, uma loja de roupas, né? e ela morava na Fonte Messe. Como as crianças dela eram minhas alunas na Capuava no SESI 234, e ela sabendo que no período alternativo eu ia para a fazenda, ela se ofereceu para me levar de charrete. Então eu pagava um pouquinho para ela, e ela me levava, com o leicinho na cabeça e ia, porque era poeira de todo lado, né? Não era como hoje, tá tudo maravilhoso. Então, quando a gente conta isso, eu conto isso para os meus sobrinhos. Fala, tia, pelo amor de Deus, mas, verdade que aconteceu tudo isso? Verdade. Falei, e sobrevivi. E aprendi a viver, aprendi a lutar, a buscar aquilo que eu, eu gosto de fazer, né? Eu, educadora por... Uh, provocação. Aí, passada essa fase e tudo, eu consegui lecionar aqui, onde é Ele Trival, aqui no Veracruz, né? uh, era o Ginásio Estadual de Valinhos Aí tinha um curso de admissão. Eu lecionava na, no SESE 299, à tarde eu ia para a fazenda e à noite eu dava aula no curso de admissão, sem condução. Aí Como aí, da, 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 imagina vocês, daqui da direção mais ou menos do mirante do lenheiro para vir aqui na perto da Eletrival, da naquele prédio ali que era da, que hoje é da Eletrival, era uma longa caminhada. Eu fazia isso a pé. Então, eu era muito elegante, magrinha, né porque andava... <risos> Mas amava fazer isso. Como as aulas do curso de admissão terminavam tarde, meu pai ia me buscar na estrada, não era nem a rodovia Flávio de Carvalho, era a estrada, porque naquela época até boiada passava por ali. Né? <risos> Já dá para vocês imaginarem. Então, tudo, pois é. Era tudo terra. Enfim, foi, foram, essas, foram
0: esses os desafios da minha vida, né? Aí, pois é, e, e eu acho muito, eu fiquei profundamente emocionado em vários momentos que você falou, porque. É, essa ideia da primeiro que claro que tem uma ideia que que é nociva em relação à, à educação como vocação quer dizer como se fosse uma questão como se os professores não pudessem lutar pelos seus direitos como se ah, que, como é yeah, pois é como se fossem Paulo Freire fala isso como se fossem seres é, que tão, é, que nasceram por uma é, questão divina e ai tem que ajudar porque é povo coitado como enfermeiro por exemplo né é. mas há uma dimensão que eu acho profunda, eu fiquei profundamente emocionado, de verdade, que é essa dimensão da luta pela educação e do esperançar e da esperança na educação. Porque, bom, eu não sei a gente como não conseguiu conversar, mas eu, eu sou estudante de história, né? Eu vou me formar, eu quero ser professor e eu trabalho em escola. Então, assim, é profundamente bonito, sabe, singelo ver uma pessoa que olha para a educação com um olhar tão carinhoso. Então, fiquei profundamente emocionado. Mas, retomando aqui, então você tem essa, essa formação, que é uma formação que, claramente, você queria né, se formar e ter essa, essa profissão como educadora e trabalhar na sala de aula. E, e aí você passa, então, para um momento em que você faz o mestrado, tudo bem, leciona, continua lecionando, mas há um momento que você entra para a vida pública na questão da política eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim como é que você teve o desejo, se havia uma, uma, um, um sentimento de, olha, eu quero participar ativamente das questões públicas, das coisas públicas, como é que funcionou isso para você?
2: Eu
1: queria... João, vale, eu... lem... vale lembrar que a nossa convidada, Laís, é, salvo engano, foi a primeira é, vereadora mulher aqui de Valinhos e depois a primeira vice-prefeita, né? É, então são méritos aí, é, que a gente tem que estar tá levantando. Claro,
0: claro, eu, vou, eu, vou, eu quero retomar isso, depois eu quero falar especificamente disso. Olha, mas... a, minha, ah, conte.
2: a minha ligação com a política, respondendo aí a sua pergunta, tem muito a ver com a educação. Eu sempre, como eu disse, lecionei na rede SESI em, em, ah, em várias unidades, menos o 389, mas no 102, no 404, no 299... E o que, que aconteceu? Em 1981, houve um movimento na cidade é, de, que a, de que o SESI 102 iria ser fechado, porque nós tínhamos, na época, já cinco unidades e eram muito para E eu lecionava no 102 também. E os alunos, os pais de alunos, ficaram apavorados para onde irão os nossos filhos? Ao nível, a qualidade de ensino do SESI era considerada uma qualidade diferenciada, como, praticamente quase como uma escola particular, com um pouquinho mais de recursos do que nós dispunhamos na rede estadual. E isso suscitou em mim, e mais dois, três professores da rede, a vontade de lutar para esse não fechamento fomos chamados a atenção pelas nossas coordenadoras, uma delas, a professora Maria Cecília Amaral, que foi secretária de Educação, coordenadora nossa por muitos anos, muito querida na cidade, e nos chamou particularmente um a um e ela me disse o seguinte, vocês estão colocando a cabeça a prêmio, vocês estão lutando com uma entidade privada e eles não admitem esse tipo de coisa. Tudo bem, mas nós somos professores, defendemos o nosso trabalho, o trabalho dos nossos colegas, defendemos os nossos alunos e o desespero dos, dos pais. Nós não vamos parar. E aí nós começamos a escrever, a sair, saímos, chegamos a fazer um, um dossiê de tudo que desenvolvíamos no SESI e sem saber o que fazer com tudo aquilo aquele movimento contrariando os coordenadores que sabiam que era uma luta justa, sim, na... só nos chamaram a atenção, porque para a gente preservar o emprego, nós buscamos um político. E naquela época foi o Francisco Amaral, que era deputado federal e é, depois, posteriormente, prefeito de Campinas. E ele foi assim demais conosco. Ele nos atendeu, porque nosso pedido foi assim: nós queremos conversar com o ministro da Educação. Olha o atreve, atrevimento nosso, as piras <risos> de valinhas. Queríamos conversar em Brasília com o ministro. Não tinha dinheiro. Colegas, nós fazemos uma vaquinha, vocês vão de ônibus né? e, e, e lá vocês se viram, não sei o quê, porque avião não dá. Todo mundo nos ajudou e fomos fomos em quatro profundos. Eu, eu, professor Irani, que era de Ciências Sociais, de Estudos Sociais, professor, professor João Marcos, professor Pedro. Nós fomos para Brasília, ficamos no apartamento do deputado Chico Amaral, muito bem tratados, carro à disposição e tudo que nos levou também até o Palácio, conseguimos 40 minutos de conversa com o então ministro da Educação, Marco Maciel. E naquela época ele recebeu o nosso dossiê, a história do nosso trabalho, o amor todo que a gente tinha, a gente chorava pela escola, tá? e ele nos deu uma notícia, ele falou, olha, na próxima semana eu vou ter uma reunião com o Vidigal, que na época era o presidente da Fiesp, ele falou, e eu vou ter uma conversa com ele e nós vamos cessar essa história desse fechamento da escola vocês podem voltar tranquilos para Valinhos e tal. Tá bom, voltamos muito felizes, demais felizes para passar essa notícia para os colegas, para os alunos, pais de alunos. Então, foi uma sensação maravilhosa, que durou um ano. Depois, o CS 102 acabou sendo fechado, para tristeza nossa. Mas isso chamou a atenção das pessoas, né? Porque eu nunca arredei pé diante de luta nenhuma. Aí eu fui com um belo dia, fui surpreendida pelo Ari de Oliveira Campos, que era dono da Volkswagen ali, na, bem no centro aqui da cidade, né? Eles tinham uma, essa agência. E ele apareceu um domingo na minha casa e veio, olha, eu vim fazer um convite para a professora, 1981, nós viemos. Era o PFL. Vim fazer um convite para a professora sair candidata a vereadora pelo PFL. Deu um susto. Nunca tinha pensado. Eu não, não tinha feito nada daquilo pensando em política. Jamais. Não passava sequer nada pela minha cabeça em termos de política. Eu nem nunca tinha ido a um comício, nem nada disso. E eu recusei. Falei para ele: olha. A minha luta foi em função da defesa do emprego, em defesa dos alunos, dos pais dos alunos. Mas bem por isso, vamos, você hoje tem um nome para sair candidata, não perca essa oportunidade. Não, não tem jeito. Acabei dizendo não, ele insistiu por várias vezes, eu resisti no meu não. Passado algum tempo, né, lá vem outro candidato a prefeito de 81 até 88, cada vez que me encontrava na rua, eu falava: professor, você vai ser candidata a vereadora, eu vou ser candidata a prefeito e você vai ser candidata a vereadora agora em 88. lá ah, não brinca, eu não vou, já disse não uma vez e vou continuar dizendo não, porque não é o meu objetivo. E assim foi: quando chegar na próximas eleições, chegar as eleições aí de, de 88, é, ele ligou no SESI 299, falou com a professora Cecília, daria para eu conversar com a professora Laís Helena? Cecília falou, olha, a escola aqui não mistura política com o professor, a hora que ela sair, eu dou o recado. Ela, ela me deu o recado e eu fiquei muito brava. Falei, gente, já cansei de falar para esse cara, bem assim que eu disse para ela, que eu não quero ser candidata, não vou ser. Bom, tudo bem. Vim embora para a minha casa, Vila Santana. Cheguei em casa, minha mãe falou assim: Ó, ligou aqui um candidato convidando você para ser candidata à vereadora e que ele quer conversar com você. Eu falei, olha, já dei a resposta para ele que não, não vou. Minha mãe sempre foi muito sábia. Filha, você é uma professora, né? você não precisa fugir e dizer, ah, não quero, ai, que raiva. Te convidou para o escritório? Vai lá. E diga não, frente a frente. E eu sempre ouvi muito minha mãe, fui. O escritório dele era ali, aqui na, na rua 7. E eu fui. Cheguei muito séria lá, ele falou, e falei para ele, olha, eu vim te dizer que, infelizmente, não sei, nunca imaginei, nunca me imaginei como vereadora. Aí ele falou assim: ah, professora, você pode me ouvir por cinco minutos sem abrir a boca? Tudo bem, vou ouvir. Aí falou, falou um monte de coisa, entre as coisas, o trabalho que eu tinha feito, a história da minha família, de um de um primo meu que nunca foi político, mas que nunca deixou de assistir às sessões. Ele era fanático né, pelo Jerônimo Alves Corrêa, então ele não perdia as sessões na Câmara, mesmo daquela época em que as pessoas brigavam na Câmara, que tinha marca de cadeira na parede, e até furo de um tiro uma vez que aconteceu nessa Câmara Municipal, acho que vocês nem, nem sabem disso. Ele era dessa época... E ele frequentava. Falou, você deve ter algum sangue político, alguma coisa. Mas, tudo bem, eu só vou encerrar minha fala dizendo o seguinte para você. O cavalo não passa selado duas vezes à nossa porta. Às vezes, é preferível você se arrepender por ter tentado do que, lá na frente, você se arrepender por nunca ter tentado e ter tido essa oportunidade então pensa bem. Me balançou na hora, falei, poxa, será que eu estou errando? E aí eu falei, tá bem, hoje é o último dia, vou fazer minha inscrição aqui enquanto vereadora, não garanto para você, enquanto candidata, não garanto para você que eu vá participar de todos os seus comícios, mas ah, professora, venha no primeiro. O primeiro foi aqui no Jurema, tinha umas 300 pessoas e era, ah, naquela época podia fazer comício, então tinha aquele, aquele, aquele caminhão grande, onde todo mundo subia no caminhão e tal, e ele me prega a primeira peça. Ah, esse ano... Nós temos novidade, temos mulheres candidatas, e nós temos a professora Laísa, a professora Laís que já lutou pelo, fechamento, pelo não fechamento da escola, e não sei o quê, pode até ser a primeira mulher eleita vereadora. fez um puxa, eu fui encolhendo lá no meu canto, então, fui ficando Pequena ali, eu falei, meu Deus do céu, e agora? E eu quero chamá-la para falar com vocês, gente. Pois não, Até hoje eu lembro disso. Eu, subi, eu apareci, subi no caminhão, falei, olhei tudo aquilo, eu falei, meu Deus, o que, que eu falo? Me pedi inspiração divina ali falei, até hoje não sei o que falei, porque eu saí dali muito brava, mas muito brava né, com o candidato a prefeito. E. Cheguei e falei para ele, nunca mais você me faça isso. Nossa, meu coração está explodindo. Você não me avisou que eu ia falar. Ele falou, não, mas é um bom candidato. Ele vai, sobe lá e ele fala e ele põe para fora aquilo que, né, que ele sente, que ele tem que falar e é isso. E você falou muito bem. Mesmo assim, desci com os meus santinhos. Só que quando eu desci, as pessoas me pediam o um santinho. Dá seu santinho, você vai ser a primeira mulher ali eleita. Daqui que meu filho vai distribuir. Daqui. E eu fiquei confusa. nem nossa, aí, aí me balançou mesmo. Aí, toda essa atitude do povo, eu pensei, bom, então eu vou no segundo comício. E ele, no segundo comício, me colocou de novo, que eu não achei muita graça, mas já estava um pouquinho mais. No terceiro, ele me colocou cinco comícios seguidos. No terceiro, eu já estava mais solta, no quarto, ele me puxou a blusa, para de falar, que você já falou bastante. No quinto, ó, você tem tempo X para falar. <risos> aí, eu descobri, aí eu descobri que, olha, é, agora é seguir. Aí, segui. Ah, andando na cidade, conversando, passando ali na rua Antônio Carlos, na ótica valiense, parei na ótica do Sérgio Ótica. Ah, ele, eu, eu era professora do Rogério, que hoje é ortopedista, da Solimar, da, das filhas dele. Sérgio, me pedia aqui para você me ajudar, né? Sou candidato. E aí? O que, que você está achando? Ah, comecei com muito, muito tímida, mas agora já estou um pouquinho melhor, preciso de ajuda. Quantos votos você acha que você consegue? Ó, oh, que pergunta, para quem nunca tenha vivido nada da política. Eu falei assim para ele: Ah. Eu acho assim, né? Minha família é antiga de Valinho, tanto tempo leciona tanto tempo na cidade, eu acho que 1.500 votos. Ele deu uma gargalhada estrondosa, mas daquela, mesmo. imagina alguém se numa gargalhada. E eu parei e fiquei olhando para a cara dele assim, falei alguma bobagem? Ele falou, falou, divida por três. Eu falei, aí, é, aí eu falei assim, nossa... É assim, não é? Todo mundo vai te prometer voto, todo mundo vai dizer que você é ótima, todo mundo não sei o quê, mas todo mundo tem candidato aqui, tem lá, colar, mas ninguém nunca vai dizer que não vai votar em você. Então, não sonhe com 1.500 votos. Divida por três e, e olhe lá, e comece o seu sonho por aí. Mas siga. Eu fiquei uma decepção tão grande, eu falei, nossa, mas será que é tudo isso? né? E foi. Passa, bem as eleições, tal. Eu fui eleita com 314 votos. O que ele disse, menos, né? Ele mandou dividir por 3.500. Eu é. tinha que dividir aí por 5. E foi assim. Mas Eu conseguiu posso... entrar, né? Consegui entrar. A primeira mulher a, após 35 anos de emancipação política do município. E aí? Eleita vereadora. E agora? Meu Deus, e ser uma vereadora? Né? O que, que eu vou ter que fazer? Então, na primeira sessão, lá vou eu, 16 homens, só eu de mulher, sentei-me lá na cadeira, fiquei, ah, não vou abrir a boca, eu, de jeito nenhum, né? fiquei observando o que era que era uma indicação, o que era o projeto, o que era isso, aquilo, para mim, tudo era uma novidade. Fiquei prestando muita atenção em tudo o que acontecia. Só que eu fiz isso na primeira sessão, nas, e nessa sessão eu tinha um aluno do SESI 99, é, da família Bete. Tem o Beto o Beto, tem o André, que eles têm uma gráfica ali na Avenida Paulista, ele falou assim, professora, que decepção. Vim aqui assistir a senhora, mas saí decepcionado. Quase morri de coração. Falei, meu Deus, isso é uma coisa na minha vida. Mas o que, que aconteceu? Professora, todo mundo foi lá, discutiu, falou alguma coisa, a professora ficou de boca fechada. Eu não gostei. A gente ajudou a professora a se eleger. E eles ajudaram, fizeram gintana, ah, com caminhão, me chamaram para ir, e sabe, tudo criançada, fizeram tudo isso por mim. Vim para casa, passei uma noite acordada. E agora, na próxima sessão, eu tenho que estar tá usando essa tribuna, porque meus alunos, um já veio representando e já se disse decepcionado na minha cara, fui falar com uma tédia. falei, professor, é o seguinte, eu estou começando, não tenho experiência nenhuma e eu preciso estar usando essa tribuna urgentemente, eu ia esperar um pouco, mas os meus alunos estão decepcionados. Sim, porque agora você é representante do povo, você tem que ir para os bairros, você tem que buscar aí as reivindicações das pessoas, você estuda bem os projetos que chegam aqui, discuta os projetos, faça isso com propriedade, você tem a bancada para discutir tudo, aí eu fiz isso. Então, na Outra sessão, eu já fui com um assunto para discutir e tal, e acabei agradando os meus alunos, acabei tomando gosto por ocupar a tribuna, e, e assim foi que eu entrei na vida política, com todos esses percalços no meio do caminho para o meu crescimento, para a minha aprendizagem. né Porque imagina uma criança falando, professora, que decepção. Né? Foi um, um susto. Foi, garanto para vocês que foi. Aí encontro mais um obstáculo. Tomei gosto para a coisa, mas a gente não tinha assessor quem ia buscar. Todo. E eu acho que isso era muito importante, porque a gente ia para o bairro, você, convence, você conversava no bairro, você conversava na rua, na igreja, no supermercado, onde encontrava, onde tivesse a reivindicação, você estava ali conversando né, com tudo isso. E eu comecei a andar demais. Né? Aliás, andar demais não, tinha que cumprir o meu papel de vereadora. Então eu fazia 20, se vocês buscarem lá na história, 25 indicações, 30, não sei o que e tal. E o prefeito era do mesmo partido que o meu. Um dia o prefeito me chamou e falou assim, Laís, não estou gostando. Oh, até parece que eu, enquanto prefeito, não estou fazendo nada. Você está colocando isso, aquilo, tal, toda hora, um monte de indicações, aí eu não vou atender nenhuma. Falei, problema seu. Você não vai atender? <risos> problema seu, porque eu estou cumprindo o meu papel. Eu não estou aqui para representar o povo, se você vai atender ou não, aí eu, enquanto prefeito. Mas eu vou continuar fazendo. E nos bastidores brigamos. Ficamos três meses sem falar. Obrigados. Sim. Brigados, sem falar um com o outro. Eu não arredei pé, ele não arredava pé mas até que aí a mãe dele, que também era muito amiga, muito minha amiga, chegou e falou, olha, não faz sentido vocês ficarem brigados assim, por causa de indicação, por causa de entendimento, vocês têm que conversar, todo mundo do mesmo partido e tal, e aí voltamos a conversar e a vida seguiu, né? Eu fui seguindo, colocando, fazendo, muitas, muito poucas coisas foram atendidas, mas eu tentava fazer o meu papel, mas e algumas coisas a gente teve, assim, como conquistas. Essa foi mais ou menos a, a trajetória aí dentro da Câmara,
0: né? Muito bom, muito bom. Eu vou fazer agora um intervalo para o apoio cultural e aí a gente volta com o papo, tá bom? Tá então, bem. roda a vinheta, fala, fala, Brian fala. Pode
1: dizer, diga, diga. Ou a gente Na tem carro. que falar dos nossos parceiros da Trio sim, ah, sim. É sim, lógico. Claro. E agora você está combinando com o logo aí do lado, você percebeu, né?
0: É verdade, ó. Não, eu não quis ser o lado. Aqui, ó. Ó, oh, que bacana. Cor... lá Meu erro tentado. técnico foi proposital, para ele ficar do é, lado. É, claro, para eu ficar do Olá. lado do jogo.
1: É isso aí. Para quem não sabe, a Trial Media é a agência de marketing digital que nos auxilia aí com criação de arte, conteúdo, para nossa gestora aqui das mídias sociais, a Luana, conseguir, então, é, movimentar as nossas redes. E eles oferecem diversos serviços aí. É, passar a vinheta deles rapidinho, né, João?
0: Pode passar. Roda a vinheta aí da Three and No Media. Olá, tudo bom? Meu nome é Paulo e sou um dos sócios e fundadores da
1: One Media, uma produtora de audiovisual. Nós produzimos vídeos institucionais, vídeos publicitários, fazemos sites, temos o um trabalho de social media, artes, stories animados e um planejamento de marketing digital. Se você tem uma empresa e um negócio está a fim de produzir algum conteúdo digital, seja um vídeo, um design, fotografia, entre em contato conosco por esse número que vai estar aparecendo aqui embaixo ou nosso Instagram, One Media e Venha conhecer nosso trabalho, beleza? Te espero lá, valeu, até mais.
0: Então, já vamos aproveitar e também rodar a vinheta dos apoios culturais. Por a, favor.
1: a pauta aqui é você, Papo de Ponta,
0: o podcast que imita a vida. Estamos de volta então com o nosso papo com a Laís e a Helena. Laís, é... vamos continuar nessa linha? Eu queria perguntar para você, a gente. Diga, olha, esse cara, eu vou falar um negócio para você, o meu louro José aqui. <risos> no... <risos> fala, Brian. Diga, abra seu coração, amigo. Que Não,
1: que o que você vai perguntar? A gente pode juntar as coisas. Ia... O que, que era? O que exatamente? Fala,
0: só que eu falo a minha.
1: Eu queria falar de um tema atual. O que que, que é? aconteceu nesses últimos dias, meio ambiente.
0: Pode falar, pode falar, queria, depois eu, eu retorno. Pode falar.
1: Perguntar. Oh, beleza, então. Laís, é, eu andei dando uma olhada num requerimento recente de autoria do vereador é, Gabriel Bueno, onde ele perguntou para a prefeitura a quantidade de empreendimentos imobiliários é, que foram criados aqui e aprovados né, é, em Valinhos de 2004, o ano que eu nasci, até é, o ano passado, né? Sim. E o que eu percebi com as informações é que a gente teve aí é, três gestões nesse período, né? A gestão do nosso ex-prefeito Marcos, né? É, a gente teve a gestão do prefeito Cleiton Machado e a gestão é, Orestes, na qual a senhora foi vice-prefeita, né? É, e das três gestões, a gestão que mais tempo permaneceu é, no comando foi a gestão do prefeito Marcos, o ex-prefeito Marcos, é, lógico, então. É, na quantidade de empreendimentos aprovados, ele sai na frente, ou seja, é, no período no qual ele esteve ali é, no poder, foi o período no qual mais se aprovou empreendimentos imobiliários em Valinhos. Logo depois, você vem é, em seguida a gestão que mais é, aprovou empreendimentos, a gestão Cleiton e depois a gestão Orestes. Eu queria perguntar para você, diante desse cenário, agora esses últimos dias, a gente teve alguns acontecimentos tristes, né? A questão aí da, do aterramento da lagoa da antiga rigeza, que voltou a acontecer, né? E que está ligado, querendo ou não, com a questão da especulação imobiliária e com a questão também de novos empreendimentos imobiliários aqui em Valinhos e você também teve uma outra questão muito delicada nessa semana que foi a questão do despejo do acampamento Maria Vive e no Praia Eu queria saber é, no período que a senhora esteve como vice prefeita como que foi essa tratativa visto que a partir dessas informações a gestão Orestes ela foi a gestão é, que é, em, em média ali foi a que menos aprovou empreendimentos né, imobiliários é, foi por uma questão ambiental, foi por ter ficado pouco tempo, né? Porque se a gente for ver aí a questão, é, o Marcos ficou bastante tempo, então na lógica ele teria mais tempo para conseguir é, passar a boiado, digamos aí, né? Então nesse sentido eu queria fazer essa pergunta para você.
2: Olha, a é uma pergunta difícil, mas é o seguinte.
0: É... Ele falou que eu deixo as pessoas de sair. De é, sair, de sair é, que as É, sair eu curta, tenho, é ele.
2: Eu não tenho assim nenhuma restrição em responder não. Não foi por acaso, por ter ficado pouco tempo, não. Nós tivemos uma secretária aí do Planejamento, também escolhida a dedo, que fez uma análise muito profunda na Secretaria do Planejamento, com muitas exigências, e também fazendo um trabalho bastante sustentável. É? Porque ela tinha também esse propósito a nossa administração, nós tínhamos já um combinado né, de fazer algo que realmente pusesse a cidade de uma certa maneira nos trilhos. Mas eu vou dizer para você, não é nada fácil tomar uma atitude como Orestes tomou. Acaba sendo uma figura... Considerada, não sei se diria antipática, mas não uma, uma, uma figura que agrade. Vocês perceberam que ao longo da nossa gestão, nós tivemos basicamente uma oposição ferrenha de Câmara, de tudo, porque as, teve muitas facilidades na nossa gestão. Não, não, não abrimos muito para essas facilidades. Era um dos nossos propósitos, sempre foi. E foi uma administração muito séria. O Orestes pode não, ser, não ter aquele carisma político, mas como administrador, eu dou nota 10 pela coragem que ele, teve, que, que ele teve de enfrentar todos esses desafios. E enfrentou, mas tem um preço, né? Tem um preço e o preço veio também porque quando você facilita tudo é tudo mais fácil todo mundo é te apoia faço isso faço aquilo mas quando você não apoia seja de lado de câmera seja do lado de quem for né e cada um que está me ouvindo está entendendo o que estou dizendo é bem assim todo mundo vai contra você entendeu é difícil você levar a coisa muito ali naquela retinão você levar nos trilhos e eu tenho certeza que nós levamos. Haja vista Hoje... que nós, nós temos as nossas contas de 2017, 18 19 só falta 2020 ser aprovado. E algumas delas já, já, já aprovadas estão lá na Câmara, só falta a Câmara. Né? Se já foi aprovado lá em cima, eu acredito que aqui não tem o que fazer. Então, não foi por acaso, porque a gente tem que conservar, colocar um pouquinho mais valinhos nos trilhos, plano diretor que levamos para a discussão, foram empecilhos de todos os lados, a população foi ouvida, talvez não tenha sido ouvida assim tão intensamente, mas foi, onde já se viu uma cidade ficar tantos anos sem atualizar esse plano diretor, como vem acontecendo na nossa cidade. O que a gente pode esperar de tudo isso? Né? É... Uma... Não dá para você esperar grandes coisas. Então deixa, não foi deixa. por acaso.
0: Não. É que, na questão antes, do plano antes, do diretor. Não, pera, 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 só um minuto. Antes de você fazer a sua réplica, uh, nós temos apenas sete minutos, tá? Uh, só lembrando que então aí o programa, infelizmente, terá que, que, que acabar. Então só para a gente mediar o tempo melhor aí, tá bom? Mas pode falar, diga.
1: É, eu ia comentar, João, a respeito do, do plano diretor, né? Que a Laís tinha falado, né? Que houve a proposta do plano diretor na gestão Orestes, mas que ao meu ver eu fiz a análise também é, de todos os projetos, e você basicamente, na questão ambiental, é, você loteava boa parte é, das selvas cocais. Então, então eu acho. Esse... Com...
2: Entra essa Com... né?
1: É, é, é um pouco contraditório. É, enfim, mas dessas informações que foram é, conseguidas pelo requerimento do vereador Gabriel Bueno, eu achei interessante porque é, a gestão é, do Marcos foi a gestão, então, que desde 2004 para cá mais aprovou empreendimentos imobiliários. E é irônico porque o cara é dono disso aqui e ele escreve é, bem dele mesmo aqui, falando que não, se não fosse por ele, Valinhos estaria passando sede, né? Valinhos só passa sede por causa dele, se a gente for ver, né? Então, é um pouco complicado é toda essa questão. É, o tal jornal de Valinhos que faz, então, essas propagandas aí, é, políticas enganosas. É bom a gente deixar bem claro isso, e aqueles que quiserem e tiverem interesse é, devem pesquisar por essas informações, porque no momento onde a gente teve essa semana essas, esses episódios tristes, né? O aterramento da Lagoa, é, da Antiga regieza o despejo do acampamento de Marielle Vive, as pessoas não terem essa informação, você acaba lendo um artigo no jornal e acha que aquilo é verdade, quando na é, realidade aquilo não passa de, de uma falácia.
2: Olha, é, você disse uma verdade assim, muito grande aí, falta informação, né? As pessoas têm que realmente se informar, como você fez uma crítica construtiva aí, quanto é o loteamento das Serra dos Cocais, que eu concordo que também lá a gente tem que preservar nossa parte da nossa história, uma das poucas coisas que ainda restam aí, né? Porque tudo está tá sendo a gente não tem nada contra os empreendedores, mas tudo que tem que ser feito daqui para frente tem que ser de forma sustentável e muito bem sustentável para que não possamos perder a qualidade de vida que Valinhos sempre teve, porque senão a coisa descamba. Se outro prefeito também tiver empreendimentos, como teve no passado, exagerado, o que será de Valinhos? Né? Nada contra os empreendedores, todos poderão continuar empreendendo sustentável, de acordo com o que a população realmente espera, busca para nossa cidade, eu acho que esse é o caminho. Porque o progresso, ele existe. O desenvolvimento existe. Ninguém vai conseguir freá-lo. Ninguém. A gente pode sonhar em freá-lo, mas não vamos conseguir. Né? É, é, faz parte, é uma coisa inexorável. Não tem como você mudar tudo isso, concorda? mas você tem como fazer de uma maneira melhor e preservar aquilo que nós temos. Quando fala da falta d'água de Valinhos, nós temos várias re regiões nossas com mananciais. Estão sendo explorados para trazer mais águas para a nossa cidade? Essa é uma pergunta que a gente faz. Não. Será que se tivesse sendo explorado, nós não estaríamos numa situação totalmente diferente? Né? Existe tudo isso. A gente tem que ter essa reflexão, sim. Doa quem doer, né? Porque quando você mexe nessa questão, uma questão que todo mundo considera delicada, sai falando, ah, é contra o empreendimento, é contra isso, quando... ninguém é contra nada. A gente quer a coisa correta, de uma maneira que a cidade não perca a sua qualidade.
1: Eu Ela acho que eu se... por aí. Você comentou sobre a questão da crise hídrica. Ao meu ver, Valinhos não falta água. Valinhos falta planejamento. Isso visto que qualquer pessoa que pode acessar meu Instagram hoje lá, eu publiquei é, duas fotos, eu vou publicar hoje a terceira, de locais que são pouco frequentados aqui em Valinhos, onde você tem é, recursos hídricos assim, em abundância. É? Você tem a Fonte Sônia, a própria Fazenda Espírito Santo, tantas outras propriedades inerciadas cocais, está escondido, Parque Valinhos, Mata da Tapera, enfim tantos lugares que existe recurso lá, só que não é visto pela população, né? É interessante, eu citei, não é nem fazendo propaganda no meu Instagram, mas para quem tiver curiosidade de ver também foto da Lagoa do Rijês quando ainda estava cheia, lá tem registros é, desse momento. Então, é, é, é muito triste, e, Laís. Ao meu ver, como eu havia comentado, em Valinhos não falta água, falta planejamento. E eu espero que nesses próximos anos isso mude.
2: Eu assino embaixo... E concordo em gênero, número e grau. Não falta água, não. Desse jeito que estão mostrando, não falta mesmo. Mas quem quiser ficar chateado, porque eu estou dizendo, eu fico observando, pensando. Puxa, poderia ser feito de uma maneira diferente. Pode ser feito. Nossa cidade tem condição de fazer. Tem. É só entrar à vontade política. E, por enquanto, eu acho que está faltando. Um dia eu vou ser cobrada pela minha fala mas eu vou sustentar sempre o que eu estou dizendo e concordando com você, porque é uma realidade. Não faltava a valência. Essa é a minha opinião. Tanto que me surpreendeu quando veio todo mundo tão rigoroso. Nós vamos ter até que comprar, fazer, não sei o quê. Nossa, mas de um dia para o outro, de um ano para o outro. Eu fiz parte, enquanto vice-prefeita, fiz parte do consórcio PCJ, ah, do consórcio PCJ, do rio Capivari e Piracicaba, não perdi uma reunião sequer. Acompanhei porque o Orestes me deu essa oportunidade. Eu o representei no Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas em todas as reuniões, nas câmaras temáticas, em tudo que vocês possam imaginar. Então, estou por dentro do que eu estou dizendo. Eu não estou... Aquilo cobrando não, inventando não, não
1: fala e, e esse planejamento, Laís, é um planejamento de, de anos, não é uma coisa que dá hoje para se colocar a culpa, por exemplo, na gestão atual da capital Lucimara, mas Sim. é uma coisa que, voltando lá atrás, o nosso querido ex-prefeito Marcos poderia ter evitado, né, parando de aprovar empreendimentos imobiliários, talvez fazendo algo a mais, ou é, depende, porque se a gente entra lá na questão da, da obra do século, que depois virou a dívida do século, não sei bem se aquilo foi necessário, é, se hoje a gente não tivesse, talvez como ele bem fala também no jornal dele lá, Valinhos passaria sede, mas eu acho que eram atitudes que deveriam ter sido tomadas lá atrás, eu acho que na época dele, do Vitório, um planejamento que hoje estaria tendo reflexo, eu acho que a gente teria menos dor de cabeça nesse sentido. Então a culpa não é da gestão atual, a culpa é das gestões que passaram lá e não fizeram nada, né? nesse sentido lá atrás, porque é um planejamento a longo prazo, não é algo do dia para a noite que a gente faz.
2: É, planejamento. Eu não critico assim, tanto a, a, a obra do século, pode ser que, como você disse, ela seja necessária, mas isso nos eximia de, um de um planejamento mais aprofundado para que hoje a gente não chegasse na situação que se diz. E eu digo também com orgulho que na nossa gestão, após muitas tratativas em, Valinho, em Brasília, nós conseguimos, na nossa gestão, reduzir essa obra, aliás, o valor dessa obra, que é exorbitante e que impediu Valinhos, até então, de estar recebendo qualquer benesses de Brasília para empreendimentos, para investimentos e tal. E, a partir desse parcelamento, pelo menos, ser cumprido, e eu espero que a capitana Simara Cumpra isso, porque é um ganho para a nossa cidade. Nós poderemos receber outros benefícios. Né? Então, isso é muito importante. E eu, essa experiência assim, que eu tive na, no executivo, tive a oportunidade por duas vezes de ocupar a cadeira como prefeita também. Dá para sentir ali o peso da responsabilidade, o que é estar sentado naquela, naquela cadeira. Não importa se por umas por duas semanas, né? eu assumi as duas vezes, uma semana de cada vez, a responsabilidade ali é grande, então você tem que pensar muito, no... logicamente que é, assumindo em duas semanas, você não consegue fazer nada, você está ali enquanto o prefeito precisou ficar de licença, mas dá para você sentir o que é e o peso, tá? dá para verificar que dá para você conversar com o povo, ouvir um pouco mais na minha primeira semana, eu abri uma audiência pública. Parecia quase ninguém, mas eu abri. Se o povo quisesse vir, teria vindo, né? pelo menos para discutir, levar alguma ideia. A gente tem que fazer isso. Tem que caminhar dialogando, conversando, porque senão não vai, não vai agradar ninguém. Nem Cristo agradou todo mundo, mas a gente pode, pelo menos, agradar a maioria. Eu entendo isso, a gente pode agradar a maioria, desde que você passe a ouvir. Né? Então, Valinhos é viável, dá para buscar recursos aqui dentro da nossa cidade, sim, dentro da questão hídrica, é planejar, é buscar estudar isso mais, de uma forma mais aprofundada e eu acredito nisso que eu estou dizendo.
0: Eu é vou útil. ter que, que, infelizmente, encerrar o papo. Tudo bem? Não quero ofendê-los, o papo está muito bom. Mas é, acabou, infelizmente nós estouramos o tempo aí. O papo de ponta desse sábado uh, já está no fim. Brian, como sempre, muito obrigado, a sua presença é ilustríssima. Lu, eu espero que uh, você apareça mais vezes, com certeza aparecerá mais vezes. Uh, Laís, por favor, volte ao nosso programa para comentarmos mais assuntos. Muito obrigado, você quer agradecer alguém? Uma última palavra...
2: Não, eu quero agradecer ao convite de vocês, né? nós temos muita coisa para conversar e eu senti assim que esse amor que eu tenho pela minha terra natal, né, berço dos, dos meus antepassados, dos meus familiares atuais, eu vejo que vocês jovens amam, amam mesmo pela, pelas perguntas a gente sente tudo isso. Temos muita coisa a conversar, não falamos da questão mulher, né, que eu fui a, a autora do Conselho é. Municipal dos Direitos da Mulher. A gente tem um trabalho intenso, tivemos um trabalho intenso em cima disso. Não falei do projeto Rondon, do qual eu participei. A gente tem muita coisa para falar. Você que... volta
0: para conversar, você volta, não tenho é, dúvidas.
2: Mas. Eu fiquei muito feliz com o nosso bate-papo aqui de ponta. Né? Muito feliz que com bom. essa oportunidade. Então, que vocês tenham um ótimo fim de semana. Cumprimento a todos aqueles que puderam nos acompanhar e nos ouvir. estarei sempre à disposição.
0: Que bom, muito obrigado. Então, até o próximo Papo de Ponta. Um bom final de semana, um bom descanso. Até mais, tchau, tchau. tchau, tchau. A,
1: pauta... a pauta aqui é você. Papo de Ponta, o podcast que imita a vida.